0: Kommer till ännu ett avsnitt av Finansräven, dagens PS-podd som handlar om finansmarknaden och eh, intressanta profiler på finansmarknaden. Den här gången är jag extra glad att kunna presentera Björn Björnsson. Björn, du är ju känd som en handlingsgäst i och Troubleshooter och du har varit med och gjort ett antal intressanta saker som vi tillbaka pengar till trust- Du var med för Gåning på Skandia. Du hjälpte till att förhandla ett stort bankkonsortium så att en ENIO kunde rekataliseras. Men vad få känner till är att du varit förflutet på kapitalmarknaden som finansanalytiker. En av de första i Stockholm. Välkommen och berätta lite mer om det.
1: Tack. Ja, då får vi gå tillbaka till början på 70-talet. Jag började arbeta i Stockholms enskilda bank. Och när den banken nu med. Skandinaviska banken och bildade SCB. Då helt plötsligt så blev jag en blivande finansanalytiker och arbetade under Björn Karlsson i fem år. Som var på den tiden lite the grand old man när det gäller aktiemarknadsanalys. Och där fick jag min, min utbildning. Det var först en verksamhet som heter Aktiv med ett par stycken analytiker och disciplinär kapitalförvaltning för de större notariatkunderna om jag kommer ihåg det hela rätt. Sen skötte även den här lilla enheten, de första aktiefonderna. Men lagstiftningen ändrade så att, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år, men 74-75, så bildade man separata dotterbolag för att sköta aktiefonderna. Och då satt man aktiv placering på bolag som kom att heter aktiv placering AB. Och vi som då var anställda där vi på den enheten vi gick över i det här dotterbolaget. Och där var jag en av tre, fyra analytiker, finansanalytiker. Och då så det började. Hur som dagarna ut då? Ja, finansanalys var lite annorlunda på den tiden. Väldigt mycket av arbetet gick ut på att läsa årsutvisningar. Och sitta och räkna. Och försöka bilda sig en uppfattning om... Hur de framtida vinsterna skulle utveckla sig. Kombinerat med ganska många företagsbesök.
0: Var det öppnade då? Var det lättare att få information? Idag är det ju ganska uppstyrt allting.
1: Nej, det var ju lite vilda bäster när det talat. Det var inte reglerat riktigt. De flesta företagen hade ju inte någon ir avdelning till, till att börja med. Jag fann turtaget inte ut i namn. Utan man hade kontakt med ekonomi- eller finanschefen och VD: när det gäller att driva och fråga om delårsrapporter och ställa frågor om årsredovisningen och även boka in företagsbesök. De flesta tyckte det var kul när vi unga finansanalytiker ville komma ut och besöka verkligheten. Men väldigt mycket av arbetet gick ut att vara lite detektiv eftersom den finansiella informationen var ganska rudimentär på den tiden. Både i form av pressreleaser och den informationen som man kunde läsa sig till i årsredovisningarna. Så det gällde att man skulle kunna redovisning och vara duktig på att räkna. Och sen lite sunt förnuft för att förstå hur bolagen fungerade. Och mycket detektivarbete. Det låter som du
0: var inte så
1: genomlyst på den tiden.
0: Hittade du någonting helt otippat
1: som man idag skulle vara självklart att vara var känt? Ingenting som jag kommer ihåg på rak arm. Men det kunde väl hända ibland att eh, framförallt ekonomicheferna i de medelstora företagen. De kunde ju omedvetet släppa ifrån sig det som vi idag skulle kalla för inside information. För de var så glada över att vara någon som kom från Stockholm och var intresserad av deras verksamhet överhuvudtaget. Det var inte så många som var ute och besökte företaget. Vi måste komma ihåg att det var ett ganska nytt eh, arbete nästan det här. Jag tillhörde den andra generationen finansanalytiker. Och när jag kom in i föreningen, Sveriges finansanalytikerförening då tror jag att det var ungefär 30-35 medlemmar. Då var analytiker på stora bankerna och på Öman och Bankiferman Anselberg. Annars var det inga andra. Många medelstora företag, de använde sig inte av kapitalmarknaden egentligen kunskap kunskapen om kapitalmarknaden och aktiemarknaden var ganska låg. Så det var ju lite nybyggaraktiviteter vi höll på med. Att bilda oss en uppfattning om hur det gick för de här bolagen. Hur man skulle värdera aktierna. Så mitt jobb det var att besöka företag och, och, och komma hem till Björn Karlsson som var en tuff chef. Och tala om vad jag trodde om företagen och hur vinsterna skulle se ut de närmaste två åren. Som underlag för förvaltningen. Man har ju
0: svårt att se Björn
1: Björnsson framför
0: sig som en rookie. Hade du några mentorer på den tiden? Förutom Björn Karlsson, var det den
1: andra förebilden som de hade? Det var ju då en, en, de äldre finansanalytikerna. Det fanns något som heter Karlsson-Lundman-modellen. Men det är väl knappast någon som kommer ihåg idag. Ulf Lundman och Björn Karlsson. Jag tror att de lyssnade samtidigt på ESI, heter det heter då. Den högre utbildningen på Andershögskolan och som var det Claes sting och Johan Björkman. Vi hade ju inte så mycket social kontakt, utan det var mest arbete. Men jag hade väl en mentor, eller hade som inte var finansanalytiker. Och det var en, man hette inte bankdirektör på den tiden, man var här i Stockholms enkla bank som heter Erik Thamberg. Han var min mentor under alla år, och sen blev han en god vän. Men han var inte finansanalytiker. Han var lite mentor till många av de yngre personerna i Stockholms enkla bank. Han hade ett stort kontaktnät i näringslivet. och Det var en, en färbror som man kunde prata väldigt öppet med om både arbete och privat. Så Det var viktigt för mig. Under alla
0: de här åren som du ändå har varit på finansmarknaden i olika former, hur skulle du beskriva de förändringarna som har varit?
1: Den viktigaste förändringen det är regelverken. Idag är det ju svårt för de yngre att förstå hur vi levde under valutaregulering och Riksbankens restriktioner. Och investerare i utländska aktier var kanske inte att tänka på. Man fick betala switchvaluta som var som Riksbanken bestämde sig för att den skulle vara 16%. procent. Det fanns ju en liten utlandsfond som en peskandifond om jag kommer ihåg det rätt, Men bara utländska aktier som Björn Karlsson var ansvarig för. Och eh, det byggde ju på att SE-banken hade då en ganska stor andel av den totala switchfall utan tror jag som var tillgänglig för svenska placerare. Så innan vi ändrade det här så, så var ju det här vi levde ju i en egen liten ankdamm i Sverige. Och det förde med sig väldigt konstiga saker. Det blev ju då när vi då hade en fast växelkurs också så skapade vi en inhemsk inflation och ja det ledde ju till den här bankkrisen så småningom. Men allting var ju väldigt reglerat när Riksbanken bestämde sig vad räntan skulle vara till exempel. Och de stora institutionerna har blivit tvingade att placera i bostadsobligationer. Så det var en väldigt reglerad eh, ekonomi överhuvudtaget. Så kapitalmarknaden, det var, en, det var ingen riktig kapitalmarknad egentligen. Det lilla andningshålet som fanns där var aktiemarknaden. Den stora förändringen som kom när det började bli förändringen det var ju när Gösta Bomen introducerade Hallemansfonderna. Ja. Det gjorde att det intresset, aktiefondsintresset till Sverige då i min värld skapades mycket tack vare de här fonderna. Och det skapade också ett aktieintresse i största allmänhet. Parallellt med att aktiespararna växte som organisation. Och sen så kulminerade allting när allting släpptes fritt i, i, efter den sista devalveringen. Är du fortfarande aktiv på Axewakt här? Ja, jag följer med ganska väl vad som händer jag är inte den som man har köpt och sålt aktier allt för mycket. utan Jag är mer lite långsiktig investerare. Jag följer med ganska gott men jag är inte aktiv. Det kan jag inte påstå. Har du någon köpväst när du investerar? Oh, jo, det har jag väl. Det har väl alla mer eller mindre. För mig är det viktigaste att försöka skilja mellan risk och osäkerhet. Som jag märker att många har svårt för att göra. Blandar ihop de här komponenterna. I sin egen lilla modell. Det är ganska lätt att göra om man inte tänker efter. Om jag tittar på ett bolag så vill jag försöka förstå vad bolaget håller på med. Jag måste bilda min egen uppfattning om företagsledningen, om produkterna och framtiden. Och sen kan jag då utvärdera om det är hög eller låg risk och tänka efter olika scenarier. Det ingår så att säga i beslutsmodellen. Steget är inte så jättelångt från risk till osäkerhet. När man inte har någon aning om vad utfallet kan bli. Det är ännu svårare att sätta risk på det då. Du kan ju ta ett forskningsplats till exempel. Om man forskar nytt läkemedel eller vad det nu är för något. Då är det väl normalt sett ganska binärt utfall. Det är antingen heller. Och då är det jättesvårt för mig som placerare att ha en uppfattning. Om vad sannolikheten är att det ska gå bra respektive dåligt. Eller risken att det ska gå dåligt. Och sånt vill jag inte gärna hålla på med. Jag vill kunna utvärdera riskerna. Vill jag ta risk så kanske det är lättare för mig att ta en finansiell risk. Om jag är komfortabel i min värdering av ett bolag. Då kan jag ta finansiell risk genom att köra belåning till exempel. Då kan jag ju utvärdera risken på ett annat sätt. Det är lite gammaldags att tänka så här. Men så är jag. Ja, men det kan man få på sin plats
0: kanske och gå tillbaka till lite gamla sanningar. När det Sverige som det gör idag, då kan man ju lätt komma över på... Du har ju stor erfarenhet av kriser och företag och sen så skulle man vilja veta vad... Vad är du för bedömning av nuvarande situation när man stänger ner stora
1: delar av ekonomin i världen? Att det blir ju tvärstopp. Blir det ett tvärstopp så blir det ett tvärstopp. Och eh, då är det inte så svårt att förstå vad det innebär för, för ekonomin i största allmänhet. Man måste förstå det i grunderna för tvärstoppet. Om prioriteringen är att till ett mycket högt pris klara sjukvården för de som verkligen drabbas av coronakrisen, då stannar hela samhället in. Och då blir det ett kraftigt fall i BNP, och alla siffrorna ser ju riktigt dåliga ut. Det blir ju naturlig konsekvens av att man stänger ner ett samhälle. Jag tycker inte det är så konstigt när man väl har fattat de här besluten. Det kanske låter lite cyniskt, men ekonomiskt så blir det ganska naturligt på det här sättet. Och sen slår det lite snett om de olika grupper. Pensionärer, ungdomar, den offentliga sektorn. De behöver ju knappast bekymra sig över sin privatekonomi. Utan det är de som är anställda i den privata sektorn som får ta med dem. Om inte staten går in och backar upp dem. Så Det slår ju väldigt ojämnt när vi pratar om olika kategorier människor.
0: Till de som tycker att man ska ha en parentes som man ska veta när man öppnar upp eller ska man spela bollen där det
1: ligger från dag till dag? Jag utgår ju från att den parentesen, den kan man inte sätta utan den måste vara när sjukvården kan hantera de, de som drabbas hårdast av detta virus. När man vet att sjukvården klarar, har den kapaciteten som behövs för att klara de människorna, då tror jag att man kan lätta på. Då kommer det fram en parentes. Rimligtvis så borde politikerna tänka på och resonera på det sättet tycker jag. Så har vi en situation där
0: ekonomierna är mer eller mindre i fritt fall. Och så kommer maktsmakten och bara tvärvänder och går upp. Vad har du någon reflektion kring de här tarakasten med din
1: erfarenhet? Det är ju tack vare på grund av att det finns så jättemycket pengar i omlopp Och det är en konsekvens av den politik som centralbankerna har fört under ganska många år nu. Vi sa ju då i höstas att nu skulle vi se slutet på Q3. Det tredje avsnittet av quantitative easing. Men det har ju då ersatts av quantitative indefinity. Så det finns hur mycket pengar som helst. Det är den ena förklaringen. Och den andra förklaringen det är nog att eh, de stora draken har blivit ännu större. Och det är ETF som handlas. Och det är väldigt lätt att köpa och sälja stora belopp på aktiemarknaden. När du har lite nervöst på marknaderna så blir det stor omsättning och då ser man ganska... Som Ingmar Stenmark sa, då blir det slaget i backen. Men jag tror att den viktigaste komponenten för mig och jag är förvånad över att det inte har varit större diskussion om det, och det hänger ihop med att räntorna är ju praktiken noll nu i genomsnitt Och då kommer de här intressanta aspekterna upp. Hur bör man sådant för att diskontera framtiden här räntan är noll? Om du tror att... Vi får bukt med epidemin, så ska ju rimligtvis julen börja snurra lite långsamt under sommaren här och sen öka takten. Och följer senare kommer väl industrin och företagen tillbaka till samma läge som det var i höstas. Det borde vara så i alla fall. Sen vet man ju inte riktigt om det kommer en andra våg från Kina eller inte. Men om det är på det sättet måste man ju sätta sig ner och fundera över hur mycket pengar kommer de här företagen att tjäna nästa år. Och sen då ska man börja diskontera det här. En 0% ränta. Då finns det något som heter riskberedningen. För mig är det, det det handlar om. Det är inte så konstigt att företag som har väldigt säkra intäkter, att deras aktiekurser går upp när de diskonterar runt framtid. Det är ganska naturligt. Man glömmer bort
0: lättare. Det, ja, det är klart att det är svårt att räkna när man har en diskonteringsränta som är så gott som noll eller väldigt, väldigt låg. Men känns det känns som att faran för aktien, är över. Eller kommer vi få en till, tror du? Det är
1: klart att det kommer att bli slaget fram och tillbaka här. Men, men uh, i givet att uh, det inte kommer någon andra våg så kommer det här att lugna ner sig. Då har jag svårt att se att det ska vara något större. Då ser jag inte några jättestora problem faktiskt. Marknaden har ju i all sin enkelhet så det mesta är ganska rätt. Men det betyder ju inte att man kan ha en jättebestämda uppfattning om Ska vi ta Volvo-kursen om den ska vara 150 eller 100 eller 90 eller 125 till exempel. Men det är inte så att den kommer sjunka funka till norr. Den kommer inte gå under den här gången. Det tror jag inte. Marknaderna har en förunderlig egenskap att alltid hantera sånt på ett eller annat sätt. Man får ju se om sitt hus bara. Det får man ju alltid göra. Är det några aktier som tycker du, är särskilt köpvärda på den här nivån? Det är svårt då. Jag är inte den som är sån här stockpicker men Jag följer inte med på det sättet. Men det är klart när man tittar på kurserna så finns det ju ett och annat bolag där, där aktiekursen har gått ner ganska mycket. Om man funderar på hur aktiemarknaden värderar saker och ting. Om inte världen ska gå under så borde ju Volvo-kursen till exempel kännas ganska trygg. Men jag tror att det finns en politisk osäkerhet här kring ägandet som gör att det får en discount, allt annat lika på volvo -aktien. Sen... Eh, jag har ju tittat på bankerna förstås. Det är svårt att inte göra. Har jag har ju en för detta svensk bank som en finsk nu, Nordea. Bankerna brukar man inte vara så där jätteglad i överlag. Men jag tror att den nya vdn har möjligheter att ta tag i de gamla synderna som Nordea nu får hantera på ett bra sätt. På lång sikt så, så länge det finns en... En hygglig rabatt på Investor så tror jag att det har alltid varit ett säkert kort för mig. Det är svårt att se att rabatten kan öka från de här nivåerna. Och det är svårt att ha en uppfattning om tajmingen men det känns ganska tryggt.
0: Tycker du att det känns så oroligt med så mycket centralbankerna likviderar
1: riskerar ekonomin och så hårt? Det där är 64 000 dollar frågan. Eller? Förr i världen så var det alltid så att det var penningmängden som styr inflationen i min, i min värld i alla fall. Då var man väldigt vaksam till vad centralbanken höll på med. Men allt det där byggde ju på att vi hade ett efterfrågöverskott som eldades på av penningmängden. Men så är det ju inte idag. Vi har varken kostnadstryck eller efterfrågetryck. Och då vet man inte riktigt vilken effekt de här pengarna har. Men jag kan inte se att inom en överskådlig framtid att, att det ska vara något problem. Det var svårt att se det faktiskt. Men det här är ju någonting som de kända nationalekonomerna alltid har på, på högst upp på sin agenda. Men nu är det ju så här att eh, vi kommer ihåg att det var en norm förut att vi skulle ha 2% inflation. Definierat på lite konstiga sätt kan man ju tycka. Det var ju också lite diskussion om det. Det känns väldigt, väldigt avlägset. Nu gäller det att få tillbaka konferens. Folk måste börja känna trygghet och börja konsumera. För mig är det det som är problemet. Folk inte vågar konsumera. Det är konferens man måste få. Att man överlever. Att marknaderna och länderna och ekonomin ekonomierna överlever. Jag har väl aldrig haft så hög sparkvot i Sverige som mars till månad det här året. Men man nej. vill ju att de här pengarna ska börja
0: rulla. Det har ju nästan varit svårt att konsumera. Just om jag går till egen del. Man kan inte resa. Det är svårt. Man blir inte stimulerad att göra någonting om man sitter hemma.
1: Nej. Det är Netflix.
0: Och man kan inte, det kostar man kan inte så köpa, mycket <laughs> Nej Man kan inte köpa så många Netflix-abonnemang av det är ganska begränsad ja, Det
1: är lite upp och nedvända världar vi har nu Så därför tror jag att Inflationsspöket det, det, Jag ser lite som ett spöke
0: Om vi lämnar finansmarknaden För en sekund Vad gör Björn Björnsson annars Du är ju formellt åldersmässigt pensionär Men jag misstänker att du inte Bara ägnar åt din trädgård
1: Nej, inte riktigt Nej, men jag håller på att trappa ner. Det har jag i och för sig sagt ganska länge. Men senast igår så avgick jag som ordförande i vår bostadsrättsförening. för det var ett uppdrag som försvann. Nej, men jag har väl en fem-sex uppdrag lite mer av rådgivningskaraktär. Det är, I min ålder ska man inte vara aktiv, utan det ska de yngre krafterna hålla på med. Men ibland så vill de ha lite råd och, död, och då är det kul att man kan ställa upp. Men det är ganska långt ifrån offentligheten. Men då gör du lite uppdrag som troubleshooter då? Eller? Ja, om det kan vara en förhandling eller titta på en balansräkning Hur man kan förhandla om det är lån eller nytt ägartillskott eller något sånt. Eller rådgivning i största allmänhet. Men det är långt ifrån de publika bolagen för det har jag definitivt gjort mitt. Man ska aldrig säga aldrig förresten, men var saker sin tid. Jag läser mycket. Jag läser Financial Times och The Economist från tid till Time. Då känner jag mig hyggligt uppdaterad om vad som händer här i världen.
0: Vi börjar komma till slutet av den här avsnittet av Fransräven. Jag skulle vilja tacka dig för dina kloka ord och önska dig en väldigt fin sommar.
1: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej.